0: Halo semuanya, selamat datang di Podcast Yonghi di dimana di sini kita berbincang-bincang dan ngobrol bareng orang-orang yang hebat dengan topik seputar dunia high tentunya. Nama saya Jason, dan di sini sebagai host dari Podcast Yonghi. Nah, podcast kali ini kami lakukan secara daring karena PPKM dan pandemi ini yang tidak memungkinkan kita untuk saling tetap muka. Namun, meskipun pergerakan dibatasi, tidak menghentikan kita untuk selalu mendorong kemajuan edukasi anak muda di Indonesia. Pada podcast kali ini kita bakal ngebahas nih tentang topik diplomasi yang nanti akan kami diskusikan mengenai gimana sih diplomasi itu berevolusi sering zaman dan untuk sekarang dan juga nantinya. Dan gimana sih diplomasi itu nanti bakal uh, berevolusi dan berkembang. Nah, sudah bergabung bersama saya di ruangan daring ini bersama empat teman-teman kita yang keren banget dari mahasiswa Universitas Katolik Parayangan Bandung jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Halo teman-teman.
1: Halo,
0: Halo. mana nih kabarnya? Denger-denger lagi was ya? Iya nih,
2: tapi Hai.
3: iya Hai. benar,
4: sangat.
0: Susah nggak wasnya? Susah. Ya,
3: gitulah, lumayan nah, iya, cukup sulit susah. lah ya.
0: Oke-oke. Terima oke. banyak ya udah mau sempetin waktunya buat ngobrol bareng dan diskusi bareng di podcast Kyunghee kali ini. Nah, mungkin teman-teman boleh kenalin namanya. dan sekarang udah semester berapa serta uh, penjurusannya di Hai uh, Unpar sendiri. Oke, silakan.
1: Halo, perkenalkan namaku Andreli. Aku sekarang udah semester 4. Nah, aku sendiri sekarang lagi ambil KB4 tentang jurnalisme. Oke.
3: Okay. Halo semuanya, namaku Danas. Aku uh, mahasiswa semester 4 juga dan aku juga ngambil KB yang sama sama Andre. KB4.
2: Hai semuanya, nama aku Jessica Joan. aku biasa dipanggilnya Jejo Aku dari Yomah Hubungan Internasional juga dan sama kayak Andrea Madanas dari KBI 4 Sekarang semester 4 juga
4: Hai semuanya, aku Nabila, biasanya aku dipanggil Bila Aku juga dari HI semester 4 dan aku juga KBI 4 sama kayak yang lain
0: Oke, okay, oke, okay. wah berarti kalian semua kayaknya tertarik banget nih sama dunia jurnalisme gitu ya
3: Bener banget, Bener banget.
0: Oke.
3: Okay, okay. Iya betul.
0: Okay, Thank you teman-teman perkenalannya Nah mungkin untuk membuka diskusi kali ini Aku bakal membuka dulu nih dengan topik Yaitu mengenai diplomasi Nah biasanya kalau buat orang awam itu Kalau dengar kata diplomasi eh, Pasti identiknya dengan kayak HI, politik, eh, jadi diplomat Hubungan antar negara Dan masih banyak lagi pastinya Nah mungkin diplomasi itu Gimana ya kayak umumnya atau biasanya kalau prakteknya itu, um, ada dua diplomat dari masing-masing negara yang ketemu buat saling ngobrol, buat saling ngopi, dan tentunya buat menjalankan tugas diplomasinya dari masing-masing uh, negara. Nah, mungkin sebelum diskusi lebih lanjut, teman-teman mau memaparkan dulu nggak nih tentang diplomasi sekarang ini gimana? Uh, biar para teman-teman mendengar podcast kita tahu lebih banyak nih, boleh uh, aku persilakan.
3: Aku boleh nggak kasih pendapat aku?
0: Boleh, boleh Danas, silakan Danas.
3: Oke, okay, jadi kalau aku sendiri ya, sekarang kan um, kita ngelihat kalau misalnya teknologi udah berkembang banget dong ya, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi kayak gini, kita sebagai manusia semakin bergantung sama teknologi. Nah, menurut aku sendiri ya, setelah aku ngeliat juga dan aku baca-baca berita, itu sekarang diplomasi tuh udah masuk era digital gitu, teman-teman. Dan, jadi gini, digital diplomasi itu adalah diplomasi yang memanfaatkan, teknologi-teknologi um, sekarang mulai dari Twitter terus Instagram terus kayak bit juga dan lain-lain nah tapi-tapi nih digital diplomasi itu ternyata banyak lagi jenisnya gitu nah kalau aku sendiri tuh aku tahu ada beberapa nih salah satu itu ada diplomasi virtual nah Kemarin kok misalnya kalian sempat tahu, mungkin uh, pertemuan G20 tahun 2020, namanya G20 Leader Summit itu diadakan secara virtual. Terus juga ada lagi diplomasi nih. Diplomasi itu kalau misalnya kalian, anak-anak Twitter ya, kalian pasti tahu dong kalau misalnya um, Twitter itu merupakan platform yang banyak banget dipakai orang dan salah satunya juga dipakai sama Presiden Amerika yang namanya Donald Trump. Dia sering banget tuh diplomasi lewat Twitter. Terus juga... Cina aja juga sering banget pakai platform Twitter buat uh, menyampaikan kepentingan nasionalnya, gitu. Gitu, kalau dari aku.
4: Nah, aku juga mau nambahin ini dikit. Jadi, kalau setahu aku, sebenarnya nggak dari dari zaman pemerintahan Trump dilakukannya tuitlomasi ini, tapi dari zaman uh, pemerintahan Obama, itu udah ada tuitlomasi. Nah, terus, kalau menurut aku sih, uh, karena sekarang lagi ada pandemi, pasti uh, penggunaan diplomasi itu akan dilakukan secara uh, digital kan kayak karena untuk untuk meminimalisasi uh, apa ya kayak uh, meminimalisasi penyebaran si virusnya. Nah, tapi kalau menurut aku nggak cuma karena pandemi aja sih yang bikin uh, digital diplomasi ini akan terus berlanjut. Jadi setelah, misalnya pan setelah pandemi ini udah berakhir Uh, mungkin menurut aku tuh akan akan terus berlanjut digital diplomasinya. Kenapa? Karena untuk mengefesiensikan waktu, tenaga, dan dan lokasi. Selain itu tuh nggak uh, cuma ada diplomasi, ada juga sliability diplomasi kan. Dimana kayak misalnya ada public figure yang memiliki... Uh, memiliki pengaruh yang luas terhadap orang lain itu dijadikan instrumen untuk berdiplomasi supaya mereka itu kayak bisa melakukan adanya perubahan sosial dan lain sebagainya gitu kalau dari aku sih gitu
0: oh, Oke okay. berarti um, itu tuh lebih kayak ke soft power gitu ya berarti bisa dikatakan uh, diplomasi itu sebagai uh, salah satu bentuk dari soft power soalnya kayak tadi kan hmm. mungkin dibilang kayak ada artis mungkin kayak waktu itu juga contohnya siapa ya ada BTS gitu kan ngomong di UN itu kan, iya, ya? banget tuh. itu bisa kayak ya. ngerangkul gimana ya, kayak satu dunia gitu kan yang fans-fansnya BTS, jadi kayak banyak orang mungkin bisa lebih, uh, gimana ya, punya wawasan lebih mengenai diplomasi. Uh, oke okay, mungkin iya, ada yang oh oke okay, boleh.
4: Sorry Sari ya, jadi kalau setahu aku nggak cuma BTS aja nih dari Korea Selatan ada juga si Won Choi. Kalau kalian uh, sempet tahu. Super junior ya, jadi dia itu jadi ambasadornya UNICEF juga. Jadi sekalian berdiplomasi uh, si Won Choi ini tuh sekalian kayak uh, apa ya, kayak bikin negara Korea Selatannya itu juga semakin dikenal banyak orang. Jadi istilahnya kayak nation brand gitu loh. Oh oke
0: okay, oke okay. oke, okay. menarik banget ya. Uh, mungkin ada yang mau tambah lagi teman-teman?
2: Uh, mungkin aku pengen kasih komentar dikit ya dari diskusi tadi teman-teman juga menarik banget dan aku setuju banget sih kalau di masa sekarang tuh teknologi uh, udah bikin dip, uh, bentuk diplomasi kita jadi mulai berubah ke arah digital dan ngelibatin ini juga aktornya bukan cuma diplomat doang seperti yang sempat mention Jason di awal kayak cuma perwakilan Uh, dari dua negara secara formal Tapi sekarang udah ngelibatin selebritas Terus juga masyarakat-masyarakat uh, Dan publik gitu Nah kalau dari aku sendiri nih Aku ngelihatnya ini tuh salah satu uh, Bukti gitu ya Kalau masyarakat kita sekarang tuh Memang lagi bergeser juga ke arah Network Society Nah si Network Society ini sendiri tuh Salah satu ciri utamanya adalah Adanya pertukaran informasi Yang jauh lebih masif gitu Dan hal ini tuh Uh, possible atau uh, didukung dengan adanya perkembangan teknologi, kayak yang tadi udah di-mention sama Danas. Nah, terus uh, kalau misalnya dari Network Society ini, yang aku lihat dan benar-benar ada di masyarakat kita juga udah terjadi apa ya, namanya tuh distribution of power gitu. Jadi, power dan peran tuh enggak cuman tersentral atau berpusat di aktor-aktor governmental doang, tapi juga sekarang udah ngelibatin jauh lebih banyak aktor-aktor individu gitu. dari aku gitu sih paling
0: Oke, aku berarti... nanya boleh nggak? oh boleh 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 banget Andre
1: nah kan sebelumnya tuh yang terlibat penting tuh cuma aktor-aktor negara sementara pada digital diplomasi ini banyak aktor-aktor non-negara seperti yang disebutin tadi BTS, Choi Siwon dan masih banyak lagi aku nah, mau nanya nih keunggulan dari nambahnya aktor-aktor ini tuh apa sih buat ke diplomasi kedepannya
2: Oke okay, mungkin uh, aku pengen berpendapat ya Menurut aku dengan adanya uh, semakin banyak aktor yang terlibat Bukan terbatas di aktor negara doang Si diplomasi yang dilakukan ini tuh jadi lebih efektif dan menyeluruh Karena jadinya enggak cuma diplomasi-diplomasi formal doang Tapi uh, ranahnya juga lebih banyak Dan bisa saling melengkapi gitu satu sama lain Supaya tujuan nasional atau kepentingan nasional negaranya itu bisa tercapai Kayak gitu sih Kalau dari oh, yang
1: ini Iya, iya
0: Setuji Aku, aku mau nambahin
3: deh Aku mau nambahin boleh nggak?
0: Boleh Janas boleh.
3: boleh Oke, okay. kalau menurut aku salah satu kelebihan lainnya tuh juga lebih apa ya? Lebih efisien sih. Karena um, kalau mungkin ya dulu diplomasi itu kan harus ketemu ya, tatap muka gitu kan, harus ada biaya ini biaya itu. Nah, tapi kalau misalnya pakai digital diplomasi itu cepat gitu. Bahkan kalau misalnya ada urgensi-urgensi tertentu, mereka bisa langsung kayak pakai, ya udah pakai aja platform media yang ada, terus mereka langsung ada yang diplomasi gitu. Jadi menurut aku lebih apa ya? lebih cepat terus juga biayanya mungkin lebih lebih apa ya lebih enggak lebih murah lah mungkin menurut aku gitu.
1: Tapi aku mau nambahin lagi sih meskipun efisien lebih murah terus habis itu jadi nggak usah ketemu. Tapi itu ada kekurangan juga menurut aku. Nah dengan jadi digital gini terutama pas covid negara-negara yang jadiin host kayak KTT ASEAN pada 2020 lalu. itu tuh nggak bisa mempromosikan negaranya ke dunia internasional itu menurut aku salah satu kerugian banget sih dengan jadi digital diplomasi.
0: Berarti bisa dibilang kayak misalnya kalau di gimana ya di nanti ada rancangan anggaran KTT ASEAN itu berarti rancangannya bisa kita bilang cuma ada misalnya sewa zoom premium gitu ya kayak bisa kita lakuin ya. Iya
3: sih, iya gitu deh.
0: Iya sih benar juga ya berarti kayak Um, biaya untuk misalnya kayak promosi misalnya um, buat para tamu-tamu pentingnya itu misalnya kayak uh, gimana ya travel ke tempat yang famous atau um, mungkin bahkan biaya makan biaya lain lainnya itu berarti benar-bisa benar-benar bisa, bisa kekat dan mungkin fundingnya bisa difokuskan buat percepatan apa ya pemulihan covid ini kali Andrea ya? iya setuju sih oke okay, thank you Andre dan juga tadi Jejo ya nah oke okay, mungkin Tadi kan Andre udah singgung sedikit nih tentang kayak uh, ada kekurangannya gitu lah ya. Nah uh, berarti kan gimana ya di sebuah hal yang baik tuh pasti ada kekurangannya ya kita udah tahu lah ya. Um, kayak misalnya contohnya ada Yin yang gitu ya, ada hitam ada putihnya. Nah kalau untuk gimana ya diplomasi digital ini sendiri itu apakah ada kekurangannya nggak nih guys? Kan misalnya kayak kalau yang gue tahu. Misalnya kalau kayak Twitter gitu kan dari tadi ngomongnya Twitter dan misalnya sosial media itu kan sebenarnya kayak rentan banget nih sama hacking. Nah mungkin teman-teman ada pendapat nggak atau elaborasi? Boleh silahkan.
4: Iya benar banget. Jadi kalau menurut aku tuh di dalam digital diplomasi itu pasti ada banyak banget, uh, bukan ba ada banyak banget sih. Pasti ada sisi-sisi negatifnya juga kayak tadi yang disebutin kayak hacking, pengambilan data, ada juga teknologi deepfake atau adanya modif modifikasi tweet. Dimana kayak orang-orang tuh bisa kayak Berpura-pura menjadi uh, satu orang penting yang melak sedang melakukan uh, diplomasi digital gitu Kan itu akan uh, akan sangat merugikan ya Apalagi kalau orang-orang yang tweet Itu kalau misalnya disebarluaskan dan ada orang-orang yang tidak melakukan cek and recheck Itu malah jadi misunderstanding gitu loh Dan mungkin akan menjadi ada pertikaian atau dan lain sebagainya gitu Mungkin dari aku kayak gitu sih
1: uh, Mau nanya boleh nggak? Boleh dari Nah, kan apa namanya, uh, di era sekarang kan udah ngandalin teknologi banget. Nah, Kak Nabila tadi jelasin tuh teknologi tuh rawan banget sama cybercrime. Sementara diplomasi digital ke depannya tuh pake, pasti mengandalkan teknologi banget dong. Nah, gimana sih ke depannya menurut, uh, menurut kalian uh, diplomasi digital ini masa depannya? Uh,
2: aku mau coba berpendapat ya. Jadi, kalau menurut aku sendiri, sebenarnya uh, seperti yang tadi udah di-mention juga, kalau diplomasi digital ini tuh mungkin pertamanya kita lihat ini efektif banget dan efisien dan sangat membantu gitu, apalagi di masa-masa pandemi ini. Digital diplomasi kan mungkin jadi salah satu resource utama untuk negara tuh bisa ketemu dan menyampaikan kepentingan negaranya gitu. Nah, tapi um, di sisi lain, Digital diplomasi ini juga menurut aku sih nggak akan bisa berdiri sendiri. Jadi, nggak akan bisa jadi pengganti dari uh, diplomasi formal yang dulu kita lakukan atau diplomasi-diplomasi yang lain gitu. Jadi, mungkin ke depannya si digital diplomasi ini akan lagi seperti melengkapi gitu diplomasi-diplomasi formal atau diplomasi lain misalnya uh, diplomasi ekonomi, diplomasi budaya kayak yang tadi sempat di-mention sama Andre juga, kalau misalnya kita nge-host KTT ASEAN, terus kita uh, bisa sambil mempromosikan kebudayaan kita juga, diplomasi publik. Jadi, menurut aku sih, si digital diplomasi ini akan jadi bagian dari uh, diplomasi yang dilakukan negara, tapi nggak akan jadi resource satu-satunya gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak ketemu cuman melalui ruang virtual doang kayak gini, Um, Sebenarnya masih bisa sih, cuman jadi ada keterbatasan aja, mungkin lebih di uh, human connection, terus body language, um, apa ya, kayaknya bakalan lebih terbatas gitulah konektivitas antara satu orang ke orang lainnya gitu. Dari aku gitu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Wah, ternyata uh, menarik banget ya, uh, banyak banget kayak aspek-aspeknya tentang uh, digital informasi ini. Uh, aku juga pengen kayak uh, gimana? Ya, kayak ngomong juga. Jadi kayak barusan nih aku kayak ngecek itu kayak uh, mengenai di fake. Waktu itu tuh pernah guys, ternyata uh, ini juga guys kayak waktu itu tuh di Amerika uh, ke, apa capital building tuh di raid sama warga-warganya. Pernah diantong nggak?
3: Iya, aku jadi pernah. Jadi tuh tau.
0: waktu itu tuh pernah muncul uh, ada sebuah video di mana kayak uh, Trump itu uh, ngomong kayak untuk semua orang yang kayak apa ya terlibat dalam aktivitas kemarin itu. Uh, kalian akan kayak gimana ya membayarnya dan kalian itu bukan lagi kayak gimana ya warga negara Amerika dan padahal itu kayak itu adalah sebuah video yang fake itu menggunakan uh, apa teknologi di fake dan itu membuat geger banget satu uh, apa namanya satu bangsa gitu ya satu bangsa Amerika yang bisa sampai kayak menjadi opini gitu yang padahal itu sebenarnya kayak bohongan jadi kayak benar sih uh, uh, aku seduh banget kayak gimana ya kalau yang mengenai kayak the downside of digital diplomacy contohnya kayak yang gimana ya teknologi di fake atau hacking itu tuh bisa kayak bener-bener uh, gimana ya mengiring opini publik dan juga tadi buat yang dari uh, Jejo itu bener banget tuh kan biasanya kan kayak kalau yang kita tahu misalnya kalau orang misalnya kita sendiri deh misalnya kita kalau kayak lagi nugas itu biasanya kita sambil ngopi sambil makan itu kan kayak rasa lebih intim ya nggak sih guys
2: Bener, bener, kan kayak bener banget, banget gitu ya.
0: Sekarang kan kita lagi dalam kondisi pandemi ini Kita ya cuma bisa ngopi tapi lewat Zoom aja gitu Jadi kayak agak-agak kurang merasa Jadi uh, gue setuju banget tuh tadi um, Maaf, saya setuju banget tuh tadi uh, di bagian yang kayak tidak ada human connectionnya Nah oke, okay.
1: hmm.
0: mungkin untuk menutup sedikit untuk diskusi kali ini Boleh dong pendapat nih teman-teman kalian semua um, Untuk kedepannya apakah diplomasi digital ini atau diplomasi ini tuh nanti bakal tetap relevan dan bakal
1: terus berkembang? Boleh mungkin dari Andre dulu? Menurut aku sih, kedepannya diplomasi digital ini pasti makin relevan ya, apalagi dengan adanya globalisasi yang terus berkembang. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, diplomasi digital ini kan udah efektif banget, baik dari sisi biaya, menghemat waktu, menghemat jarak, bukan berheman jarak sih, maksudnya kayak memperkecil jarak lah dengan dilakuin di Zoom. Nah, dengan keuntungan-keuntungan yang ada, pasti dong, apa namanya, ke depannya pasti dipakai terus dong, kan namanya juga untung. Selain itu, perkembangan dari diplomasi yang dulu ke diplomasi yang sekarang juga, ber, apa namanya, juga lebih banyak dampak positifnya. Nah, jika kita lihat ke depannya, pasti akan berbanding lurus sih kalau menurut aku dengan apa yang sudah terjadi sejauh ini jadi menurut aku sih bakal relevan banget ya kedepannya gimana kalau menurut yang
3: lain Oke, okay, kalau aku, kalau aku sendiri sih ngelihatnya, iya sih relevan, apalagi juga semakin hari teknologi kita tuh bakal semakin maju juga, dan kayaknya bakal sulit banget deh buat kita manusia tuh untuk memisahkan diri dari teknologi. Pasti makin kepake sih ke depannya juga, meskipun mungkin tetap ada beberapa kekurangan, tapi mungkin ya bisa lah mulai keluar solusi solusinya itu gimana gitu, tapi menurut aku masih relevan gitu.
2: Oke, okay, kalau dari aku, um, sebenarnya sama juga jawabannya sama Andre, sama Danas, cuman uh, mungkin kayak seperti yang di awal aku pernah mention, dengan kita bergeser ke arah network society, si digital diplomasi ini tuh jadi semakin relevan more than ever, gitu. Dan apalagi sama pandemi yang membuat kita tuh uh, harus meminimalisir hubungan tata muka dan kontak fisik segala macemnya. Jadi, si digital diplomasi ini semakin berkembang lagi. cuman mungkin catatannya uh, yang penting tuh dengan berkembangnya digital diplomasi ini masyarakat kita juga harus semakin berkembang dan semua aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi baik itu governmental atau non-governmental actors juga harus berkembang untuk bisa apa ya maximizing profit dari digital diplomasi ini gitu supaya jangan sampai malah um, hubungan diplomasinya atau Uh, digitalisasi diplomasi malah merugikan kita gitu, lewat downside-downside yang tadi udah di-mention antara itu hacking atau misinformation dan segala macam. Jadi, kayak masyarakatnya harus berkembang bersama dengan teknologinya gitu.
4: Uh, Kalau dari aku sih, sebenarnya opini aku tuh nggak jauh berbeda dengan Andre, Jejo, dan juga Danas, jadi menurut aku Memang pandemi ini tuh emang bikin digital diplomasi itu sangat relevan ya untuk dilakukan. Tapi uh, kalau dari aku sendiri, uh, mudah-mudahan sih pandemi ini cepat berakhir. Jadi kalaupun nanti pandemi ini udah berakhir, si digital diplomasi ini tuh akan tetap uh, tetap relevan uh, keberadaannya. Kenapa? Karena kita tahu kan kalau teknologi itu akan uh, terus berkembang. Nah, keter, uh, perkembangan teknologi ini tuh yang semakin bikin kita terkoneksi satu sama lain dan jadinya. akan muncul aktor-aktor baru untuk berdiplomasi secara uh, secara digital baik melalui media sosial uh, seperti media sosial seperti Instagram, Zoom dan lain sebagainya gitu untuk memudahkan untuk memudahkan uh, apa ya uh, memudahkan keinginan negaranya yang untuk dicapai gitu loh supaya supaya dapat uh, mempengaruhi uh, halayak umum gitu jadi menurut aku pasti masa uh, Pan itu digital diplomasi pasti akan semakin relevan gitu sih.
1: Nah, aku mau nambahin sesuatu tentang digital diplomasi ini ya. Nah kan kita tahu nih apa namanya sekarang tuh banyak jenis-jenis diplomasi baru kayak tu diplomasi selebriti diplomasi. Terus habis itu juga bisa diplomasi lewat Instagram. Nah kan e, diplomasi yang kayak gini tuh pasti sifatnya lebih terbuka dong sehingga tuh network society itu bisa ikut berpartisipasi langsung kayak ikut komen-komen, ikut reply-reply di Twitter. Nah tapi kan pendapat-pendapat mereka tuh nggak bisa disamakan karena tingkat intelektual network society juga beda-beda. Nah perspektif yang berbeda-beda ini tuh pasti bikin e, sal, di, bisa disalahartikan dan bisa dijadikan. Uh, okrono waktu tertentu untuk bikin konflik dong. Nah ini menurut kalian tuh gimana sih ke depan uh, ke depannya kalau misalnya uh, kayak gini terus, maksudnya gimana sih cara ngatasinnya?
2: Um, kalau dari aku sih mungkin uh, sama kayak jawaban yang tadi ya. Jadi uh, dengan makin banyaknya aktor yang muncul di tengah masyarakat, yang mereka juga udah punya suara dan uh, misinformasi itu bisa lebih banyak terjadi dan segala macam perselisihan juga bisa. makin marak gitu ya masyarakat kita mau nggak mau harus berevolusi harus berkembang supaya nggak cuma pakai smart teknologi doang tapi jadi smart society juga gitu.
1: Uh, oh ya setuju banget sih sama Jejo. Uh, jadi kan apa namanya dengan berkembangnya zaman masa intelek manusia nggak uh, makin berkembang pasti manusia kedepannya makin ter, uh, pikirannya pasti makin terbuka dong jadi kayak mispersepsi itu tuh bisa dijadin uh, keunggulan buat diplomasi digital kayak pihak-pihak yang ngelakuin itu aktor-aktor yang ngelakuin diplomasi digital itu tuh bisa jadiin perbedaan pendapat itu sebagai feedback bukan sebagai ancaman gitu sih kalau dari aku
2: oh,
0: oke okay, thank you oh oke okay. gue sorry Jojo boleh
2: oke okay, aku jadi kepikiran nih gara-gara tadi Andre mention gitu ya menurut aku uh, sebenarnya dengan mungkin mispersepsi atau bisa kita bilang kalau misalnya ada kesalahan informasi, hoaks, dan segala macamnya yang tersebar melalui diplomasi digital ini, kayaknya uh, masyarakat kita juga sebenarnya bisa turut ambil andil untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satunya tuh dengan menciptakan kerangka hukum atau regulasi yang bikin si digital space atau social media space ini tuh jadi uh, space yang tetap komunikatif, tapi nggak um, seenaknya informasi-informasi itu -informasi bisa tersebar tanpa ada kredibilitas gitu. Menurut aku dari government sendiri bisa ambil peran di situ sih.
0: Oke, dan mungkin juga kita sebagai mana ya masyarakat yang hadir gitu ya, yang terlibat langsung ke dalamnya juga bisa mana ya. Coba lah kadang-kadang gitu kayak lagi makan pagi kayak atau lagi mungkin apa nongkrong nah, sama teman-teman atau mungkin lagi belajar kayak baca-baca tentang mungkin kayak berita-berita dari sumber-sumber yang terpercaya atau kayak gimana ya pokoknya lebih terbuka terhadap dunia kita sekarang gitu ya mungkin ya mungkin seperti itu kali ya kalau aku bisa ya, tangkap dikit ya
3: benar benar setuju sih Jessan
0: mungkin ada yang lagi mau nambahin
1: Udah sih, kalau dari aku segitu aja.
4: Aku juga kayaknya cukup sih, segitu. Dari aku juga. Yes. Aku juga.
0: Oke, nah mungkin sebagai kesimpulan dari diskusinya, singkat aja ya. Jadi, uh, diplomasi digital ini adalah sebuah bentuk, ya bukan bentuk diplomasi yang tradisional, dan ini merupakan terobosan yang baru dalam rangka diplomasi. Dan meskipun dalam diplomasi digital ini tuh banyak keuntungannya tapi juga masih banyak aspek-aspek yang tidak dapat tergantikan dalam diplomasi itu sendiri dan pastinya juga ada kekurangannya. Dan diplomasi digital ini bakal terus relevan karena berhubungan dengan adanya gimana ya, teknologi yang sampai sekarang itu masih terus berevolusi, masih terus berkembang. Jadi kayak masih banyak sebenarnya hal-hal yang belum kita tahu atau bahkan belum ada dan juga belum kita eksplor dari sisi digital diplomasi ini sendiri. Nah, oke. Okay. Um, terima kasih banget ya teman-teman untuk sharing umumnya pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan kali ini dapat terus membantu majunya edukasi terutama di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia.
1: Stay safe semuanya, jaga kesehatan, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kyong Hi! 香蕉